0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Vielen, vielen Dank, Alex. So von mir auch einen wunderschönen guten Mittag. Und ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ich habe schon gleich eine erste Frage und Herausforderung für, für euch. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, heute zu entscheiden... Ein sorgenfreies Leben ohne Probleme. Wer, wer dabei? Zeig mir mal deine Hand. Wow, so viele Hände. Aber einige haben sich nicht gemeldet. Nicht, weil sie irgendwie äh, nicht Probleme haben wollen, ne? sondern die wissen schon, worauf ich hinaus will. Ne? Weil mein nächster Satz lautet nämlich, hast du keine Probleme, hast du keinen Charakter. Ne? Problem, nicht wahr? <lacht> da habe ich geklaut von Paul Newman, Paul Newman hat gesagt, hast du keine Feinde, hast du, keine Probleme, hast du keinen Charakter und Helmut Schmidt, einer meiner äh, absoluten Favorite äh, Bundeskanzler, äh, der hat gesagt, in der Krise beweist sich dein Charakter. Heute geht es um mehr, mehr Charakter und äh, darüber wollen wir heute sprechen und natürlich lesen wir heute aus dem Philipperbrief. aus welchem Brief denn sonst, denn 2019 wollen wir einmal den Brief durchlesen. Der brief ist ja der Brief oder die, das Buch der Bibel, was am meisten die Freude hat. Ja, es ist der, der Brief der Freude. Und warum ist er der Brief der Freude? Weil er natürlich geschrieben ist aus dem Liegestuhl aus der Toskana. Ne? Oder Brasilien. Ne? Äh, Rio de Janeiro, nicht wahr? Oder äh, von Malle, nicht wahr? Nein, Irrtum. Er ist tatsächlich nicht an einem schönen Ort geschrieben worden, sondern an dem finstersten Ort, den es damals überhaupt gibt. Ein Verwanztes, äh, nicht von der NSA, sondern die echten Wanzen, ne? ein, ein äh, dunkles, ein verschimmeltes Verlies irgendwo in Rom, im Gefängnis. Seine Paul, die Freunde von Paulus waren Ratten und waren Kakerlaken, ich habe auch schon mal eine Kakerlake äh, getroffen, äh, in Amman, bei mir im Quartier. Wunderschöne Tiere, ne? aber es hat noch zwei Sekunden gedauert, da war ich schon im Himmel. Sorry, ich bekenne meine Sünden. Und ich wollte nicht so gerne Gemeinschaft haben mit Kaker, Kaker ne? ich war und, äh, und aus diesem Gefängnis schreibt er den Brief der Freude. Was für ein Charakter. Wow. Und ich meine, Paulus hat schon einen Charakter, dass er sagt, ich bin am finstersten Ort und ich freue mich und ich ermutige sogar andere Leute und sage, hey, es ist cool, wenn du lächelst, weil Lächeln ist gesund, Freude ist gesund, lach mal wieder und das aus dem finstersten Ort. Charakter ist eine wichtige Sache und wir wollen heute eins der Herzstücke der, äh, der paulinischen Briefe lesen. Viele Theologen sagen, wenn du Paulus verstehen willst, wenn du sein Denken verstehen willst, wenn du sein Herz verstehen willst, wenn du seine Motivation, das, was ihn angetrieben hat, wenn du verstehen willst, was seine Theologie war, wenn du verstehen willst, das, was ihn äh, ausgemacht hat, sein Wesen, dann ist das der Kern, was wir jetzt gleich lesen. Wird ein bisschen länger, sieben Verse, aber wir schaffen das. Philippa 3, Abvers 7 und es sagt Paulus, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck. Wenn ich bloß Christus habe, mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deswegen versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Wow. Und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben, das in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wow, was für eine gewaltige Portion aus dem Kapitel, aus dem, aus dem Kern von dem Philipperbrief und viele Theologen sagen sogar von dem Kern, dem Kern der Theologie von Paulus. Und Paulus sagt ja eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, ich muss unbedingt mehr von Veränderungen erfahren. Ich muss unbedingt mehr Charakter haben. Ja. Und äh, weißt du, äh, das ist übrigens hoch Hochaktuell. Ich hatte jetzt eben gerade einen Manager kennengelernt, der gerade ein paar Wochen bei uns im CLW ist und ich, er sagt: genau das mache ich. Die Welt, die dürstet danach, dass man sich verändert. Die ganze Managerwelt, die ganze Unternehmenswelt ist voll mit. Uh, Millionen von Coaches, die dein Leben verändern. Ich habe euch mal eine Werbung mitgebracht. Uh, a changed life in 30 days. Vielleicht können wir, how to change your life in 30 days. Wie du deinen Charakter veränderst in 30 Tagen. Ne? Und in 30 Tagen kannst du ein erfolgreiches Leben führen. In 30 Tagen kannst du ein veränderter Mensch werden, dass du noch mehr Knete machst, noch mehr Kohle machst, dass die Frauen nur in Scharen hinter dir herlaufen, ne, dass du der attraktivste Mann wirst. Hey, das ist das, das ist die Realität. Alle wollen sich verändern. Menschen mögen es, sich zu verändern. Mögen ihren Style zu verändern, ihre Haarschnitt zu verändern, ihr, ihr Äußeres zu verändern. Wollen verändert sein, um erfolgreich zu sein, um groß rauszukommen. Charakter. Und Charakter ist so wichtig. Wir haben gerade vor, letzte Woche haben wir das Ibiza-Video gesehen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Ja. Ein Mann, Heinz-Christian Strache, ja, er hat in einer ich weiß nicht, wie lange dieses Video war, ich glaube, es war nur, nur eine Stunde oder so, aber in einer Stunde hat er alles verloren. Er hat seinen Job verloren als Vizepräsident von Österreich, die Regierung hat er verloren, alles verloren. Ich glaube, in dem, in dem, in dem äh, Trauma hat er gar nicht kapiert, was, das, was passiert ist. Ich glaube, er hat gar nicht verstanden, dass es mit ihm zu tun gehabt hat. Ne? Er hat dann so ein Video gedreht und hat dann so gesagt, ich war nicht schuld, die Russen waren schuld, ne? die Russin war schuld. Ich war nicht schuld, ich war besoffen, ne? der Alkohol war schuld. Ne? Ich war, und irgendwann hat es, glaube ich, ihm gedämmert, äh, hey, ihr seid was mit mir zu tun. Charakter. Ist, das wichtigste, ist die wichtigste Grundlage, um ein erfolgreiches Leben zu führen oder ein nicht erfolgreiches Leben zu führen. Und das ist das, was Paulus gehabt hat und er gewusst hat. der Charakter. ich brauche eine Veränderung meines Wesens. Und deswegen möchte ich bei Christus sein. Ich möchte ihn erkennen. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Ich möchte sogar die Gemeinschaft seiner Leiden Wow! Wenn du das nicht verstehen kannst, wie stark man ein Fan sein kann von Jesus Christus und sogar im Leid bei Christus zu sein, weil viele Leute, die Christen sind und sagen, die gehen durch Leid, die sagen, wow, auf Wiedersehen, Jesus, war doch nicht so toll. Aber bei Christus zu sein, selbst im Leid, das können nur Fußballfans verstehen, ne? Also Bonn ist nicht so bekannt oder CLW ist noch nicht so bekannt für, Fußball, für echte Fußballfans. was weißt du, echte Fußballfans, habt ihr gestern ein Spiel gesehen? Äh, Bayern München, Leipzig, hier dauernd Leute so, äh, hier gibt es keine Fußballfans. Aber wenn echte Fußballfans hier wären, ja, RB Leipzig, ja, die würden hier mit Schal kommen, RB Leipzig mit Mütze. Ne? Und weißt du was? Echte, echte Fußballfans sind die sind sogar Fans in der Niederlage. Selbst in der Gemeinschaft der Leiden bin ich RB Leipzig. nicht wahr? Und nach der Niederlage kommt auch wieder das hoch. Aber Paulus, er sagt, da gibt es jemand, der hat mich verändert. Wie keiner der Millionen von Coaches, die es in der Welt gibt, mich verändert hat. Ich möchte ihn erkennen. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Er wusste, Christus, die wichtigste Person für mich, weil, weil ich habe etwas verstanden. Das ist unser erster Kerngedanke. Charakter zu gewinnen ist das Entscheidende in deinem Leben. Es entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Es ist der Weg. Der Weg zu einem starken Charakter ist ein Kampf, ist ein Wettlauf. Nun, Paulus wusste, Jesus allein hatte Kraft, mich wirklich tief zu verändern bis in die Tiefen meines Wesens. Was ist Charakter? Charakter ist diese unglaubliche Festigkeit, zu wissen, was meine Identität ist. Charakter ist das, was unser ehemaliger Kanzler Helmut Schmidt gesagt hat, Charakter ist das, was in der Krise offenbar wird, was unerschütterlich ist. Ganz egal, wie deine Umstände sind. Und Paulus wusste, Jesus, das Evangelium, hat die Kraft zu verändern. Und ich möchte heute kurz über drei Punkte sprechen. Erstens, das Evangelium verändert jeden. Zweitens, die Veränderung des Evangeliums geschieht in unserem Charakter langsam, in Prozessen. Und drittens, die Veränderung des Evangeliums ist machtvoll. Nun, in dem dritten Kapitel, ich hatte leider nicht die Zeit, alles vorzulesen, aber wenn du vielleicht zu Hause noch mal studieren möchtest, ich ermutige dich, den Philipperbrief zu lesen. In den ersten sechs Versen sehen wir, was der Grund war für diese gewaltigen Verse, die wir gerade gelesen haben. Diese gewaltige Passion. Alles ist nämlich entstanden durch die Frage, wie bekommt ein Mensch eigentlich Charakter? Weißt du, und äh, das war genau der, der Punkt in der ersten Gemeinde. Die erste Gemeinde, wenn du das vielleicht ein bisschen weißt, wenn hier Bibelstudenten sind oder Leute, die gerne die Bibel lesen, du weißt, die erste Gemeinde bestand aus zwei Familien. Die eine Familie, das waren die Juden, die Jesus nachgefolgt sind. Sie haben auch an Jesus geglaubt, aber sie haben ihre jüdischen Traditionen gelebt. Ähm, sie haben den Sabbat gehalten. Da war nichts mit Schnitzel, ne? kein Schweinefleisch. Und vor allen Dingen haben sie sich beschneiden lassen ne? und sie waren der festen Überzeugung, man kann nur ein echter Christ sein, wenn du alle jüdischen Gebote gehalten hast. Und die zweite Familie äh, in der Gemeinde Jesu war damals die äh, Nichtjuden, die Jesus nachgefolgt sind, die sogenannten Christen. Und die Juden, die Jesus nachgefolgt sind, haben zu den Christen gesagt, hey, Ihr seid Christen. ihr seid keine richtigen Christen, ihr habt keinen Charakter, denn ihr haltet nicht den Sabbat, ihr esst immer noch euer Schweineschnitzel ne? und vor allem ihr seid nicht beschnitten. Und hier ist schon mal, wir haben schon mal einen OP-Tisch aufgemacht, hier könnt ihr euch anstellen für die Beschneidung, herzlich willkommen. Und dann haben die Christen gesagt, wow, wow, das ist eine Nummer zu hoch für uns, das ist eine Nummer zu groß. Und die ganze Diskussion war, wer ist ein echter Christ und wer ist nur ein Fake-Christ. Und weißt du, in der Antike gab es einen Weg, wie du deinen Charakter verändern konntest. Und das war, indem du dich zusammengerissen hast, indem du deinen ganzen Willen zusammengenommen hast und indem du dich durch die Gewalt des Willens und vor allen Dingen bei den Griechen, war es ganz, ganz wichtig, durch die Gewalt des Intellekts, dem unterworfen hast und deine Gefühle, deine Begierden, deine Bedürfnisse, all das dem untergeordnet hast und du hast dich mit Gewalt verändert. Und das, darum ging es eigentlich in diesem Streit in der ersten Kirche. Ihr könnt nur echte Christen sein, ihr könnt nur echten Charakter entwickeln, indem du dich dem Gesetz unterordnest. Und Paulus ist total mit dem Gefühl dabei. Weil Paulus ist ein Vertreter dieses Weges. Weißt du, es gibt zwei Wege, seinen Charakter zu verändern. Das ist einmal der Weg der Antike und dann ist der moderne Weg, der Weg der Postmoderne. Die Postmoderne, das sind die Menschen, die ernüchtert sind von dem Weg der Antike. Die wissen, ja, du kannst dich für eine Zeit verändern durch deinen Willen, durch deinen Intellekt, aber eigentlich ist das nicht wirklich das, was dein Herz verändert. Und deswegen haben sie gesagt, die Postmoderne und die modernen Leute sagen, du musst ganz tief in dein Inneres schauen, du musst schauen, was sind deine Gefühle, was sind deine Begierden, was sind deine Leidenschaft und das bist du wirklich selber. Und die Postmoderne sagt, du musst herausfinden, was deine Gefühle sind und das musst du ausdrücken. Ja, und Paulus, er war ein Vertreter des antiken Wegs. Er hat das alles gehabt. Er sagte, ich war ein Vertreter der härtesten Religion, die es überhaupt auf der Erde gab. Ich war privilegiert, ich bin am achten Tag beschnitten worden. Ich bin aus dem Stamm Israels, ich bin aus dem Stamm Benjamins, ich bin aus der elitäresten Sekte, die es überhaupt gab, die Pharisäer, gelehrt von Gamaliel. Aber ich habe das alles zurückgelassen. Ich habe das alles hinter mir, hinter mir gelassen. Ich erachte es jetzt als Dreck. Wow. Paulus war bestimmt ein sehr guter Performer. Er hatte einen Willen aus Stahl. Er hatte einen Intellekt hoch wie ein Hochhaus. Er war einer der exzellentesten Vertreter des antiken Wegs selbst diszipliniert bis in die Fußspitzen aber er sagt ich habe das alles hinter mir gelassen weil ich habe etwas herausgefunden religion verändert nicht mein innerstes herz religion ist die reduzierung von beziehung zu gott zu einem deal weißt du religion ist eine geniale erfindung der menschen wie man mit Gott einen guten Deal machen kann, ohne mit ihm eine Beziehung einzugehen. Gott, ich gebe dir mein Geld. Gott, ich gebe dir meine Zeit. Ich gehe zur Kirche. Ich mache meine Gebete. Und dafür segnest du mich. <lacht> dafür machst du mich reich. Dafür segnest du meine Familie. Aber mit dir zu tun haben, möchte ich nicht. Religion entfremdet uns von Gott. Macht uns zu Fremden Gottes. In Johannes 16 sagt es, es wird einmal die Zeit kommen und die ist schon gekommen, in den Kreuzzügen, jetzt in der Scharia, wo Menschen im Namen Gottes andere Menschen hassen. Auf andere Menschen herunterschauen, weil sie nicht deinen Glauben haben. Sogar andere Menschen foltern und töten und so ein Mensch wurde Paulus. Er sagt, der Religion und dieser ganze antike Weg, der hat mich verändert, aber nicht zum Guten. Ich bin ein Mann geworden, der hassen gelernt hat. Ich bin ein Mann geworden, der auf andere herabschaut. Aber als ich Christus kennengelernt habe, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich echte Liebe, habe ich echte Freude, habe ich echte Hoffnung bekommen. Und deswegen möchte ich alles für Christus geben. Was für meine muslimischen Freunde sagen immer, ey, ihr Christen, ihr macht euch das einfach zu einfach mit der Gnade. Ne? Ihr mit eurer Gnade, ne? aber ihr habt kein verändertes Leben. Ich sage, das könnte sein. Kann sein, dass manche Christen das missverstanden haben, aber Paulus hat es nicht missverstanden. Paulus, es hat ihn eher angespornt. Er sagt: Ich bin in einem Wettkampf. In Vers 12 heißt es hier nicht, dass ich jetzt schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach. Christus hat mich so verändert, dass ich ihm mein Bestes gebe. Und du bist vielleicht verwirrt und sagst, hey Paulus, deine Theologie verstehe ich nicht. Du warst äh, radikal für deine Religion und jetzt bist du radikal für Jesus. Was ist der Unterschied? Und wir haben vor drei oder vier Wochen, haben wir uns zwei Wettläufer angeschaut. Sie waren Athleten für das englische Team in den Olympischen Spielen in 1924 in Paris. Und der eine hieß Harold Abraham. Vielleicht können wir kurz sein, sein Foto haben. Wir, wir haben ihre Geschichte in diesem sehr älteren Film schon, die Stunde des Siegers. Manche aus meiner Generation haben diesen Film gefeiert und geschaut. Und, und die Reporter fragen ihn und sagen, Herr Abrahams, Sie sind einer der besten Läufer im 100 Meter Lauf für England, auf der ganzen Welt. Warum quälen Sie sich so? Warum trainieren Sie so hart? Nur für das bisschen Metall. Und er schaut auf diese 100 Meter Strecke und er sagt, in den nächsten 10 Sekunden werde ich den Sinn meines Lebens beweisen müssen. Werde ich beweisen müssen, ob ich würdig bin, geboren zu sein der Das war seine Motivation. Seine Motivation war, durch Leistung zu definieren, welchen Wert er hatte. Und dann war der andere Läufer, der war Spezialist in 400 Meter Lauf. Sein Name war Eric Little. Und Eric Little hatte einen Traum, er wollte Missionar in China werden. Und seine Schwester war so im Vorstand von dieser Missionsorganisation und sie hat ihn immer so ein bisschen kritisiert. hat gesagt, hey... Leu, du lebst nur für deinen Sport, du musst dich mehr vorbereiten, du musst mehr die Bibel lesen, mehr dich vorbereiten auf die Mission. Und dann hat er sie angelächelt. Und hat er hat gesagt, Gott hat mich schnell gemacht. Und wenn ich laufe, dann lächelt Gott. Wow, beide total engagiert. Alles gegeben, ihr Bestes gegeben, aber die Motivation total unterschiedlich, total widersprüchlich. Der eine muss seinen Wert bestimmen, der eine muss seinen Charakter finden in seiner Leistung, der andere fühlt sich von Gott beschenkt. Weiß, mein Wert ist in Gott. Ich bin wertvoll, aber weil ich weiß, das ist meine Gabe, deswegen gebe ich mein Bestes, um Gott zu verehren. Und, ähm, und das ist unser zweiter Kerngedanke. Weißt du, Religion lässt dich dienen, um deinen Wert zu verdienen. Aber einen Lohn verdient man immer durch Lässigkeit. Ein Geschenk kann man nur empfangen, indem man eins verliert, seinen Stolz. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Jesus. Und wir glauben, dass das Evangelium jeden verändern kann. Und Religi Religion ist für die Privilegierten Religion ist für die Leute, die in privilegierten Familien geboren sind, so wie Paulus im, in, seiner, in seinem Stamm Benjamin privilegiert, in einer privilegierten äh, äh, Umgebung, umgeben von Leuten, die selbstdiszipliniert waren, die sich zusammengerissen haben, die das beste Training bekommen haben. Aber Jesus ist nicht nur für die gekommen. Jesus ist auch für die der Postmoderne gekommen. Jesus ist auch für die gekommen, die sich definieren durch ihr Gefühl. Und wir lesen in einer Geschichte von Jesus in äh, Johannes Kapitel 4 die Begegnung von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen. Ich war vor zwei Jahren mal mit ein paar Freunden, war ich in Nablus. Das ist äh, ähm, Galiläa, dort eine palästinensische Stadt. Und wir sind dort auf einen Hügel gefahren. Und dann haben wir den Jakobsbrunnen gesehen. Genauso wie es Heißt im Johannes 4, der Jakobsbrunnen ist in der Nähe, 400 Meter entfernt vom Jakobsgrab. Und wir haben das Jakobsgrab gesehen, eine ehemalige Synagoge, leider in die Luft gesprengt. Und dann 400 Meter entfernt eine orthodoxe Kirche und dort ist der Jakobsbrunnen. Und Jesus trifft dort am Jakobsbrunnen, trifft eine Frau in der sechsten Stunde, es ist übersetzt 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags in Israel zu einer bestimmten Jahreszeit, das ist total knalle heiß. Ich bin mal als 17-Jähriger nach Israel geflogen und dann habe ich einen Freund gefunden aus Holland und wir hatten eine glorreiche Idee, wir wollen eine Fahrradtour machen um den See Genezareth. Das war erstmal das, das, das Fahrrad total, das war nur so halb aufgepumpt, aber es hatte einen Sinn, das hat ein israelisches Fahrrad und ich habe erstmal mal das Deutsche so richtig doll aufgepumpt ne? und in dieser, in dieser Hitze, 50 Grad Celsius im Schatten, ne, sind mir erstmal mal die, die, die Reifen geplatzt, ne? das ist das Erste, ne? genau, also Israel ist immer nur halb aufgepumpt, musst du dir merken. Und dann, dann haben wir uns haben gedacht, dass wir ganz viel Wasser. Haben uns anderthalb Liter Wasser mitgenommen. Ganz viel Wasser. Ne? Und 50 Grad Celsius, wenn du dann trinkst, kannst du zuschauen, wie das Wasser hier wieder rausfließt. Und dann konnten wir irgendwann, irgendwann wir, haben wir irgendwann unseren Verstand verloren. Sind wir sind nur unter, unter, den, unter den Schatten. Einfach, weil die, die, die Hitze nicht mehr aushalten. Als Deutsche. Und weißt du, und Jesus geht und trifft zur Mittagssitze eine Frau, die Wasser schöpft. Ich weiß, ihr alle, ihr habt noch nie in eurem Leben Wasser geschöpft. Außer die Roll Ranger, die Fahrtfinder. Ne? Ihr habt das schon mal gemacht, oder? Die anderen sind alles verschleppen. Ne? Alles klar. Aber Wasser tragen ist total anstrengend. Es ist anstrengender als Fahrradfahren. Und diese Frau... Hat in der Mittagshitte Wasser geschleppt. Macht man nicht. Macht man abends in der Kühle des Tages. Und nicht nur, weil es angenehmer ist, sondern auch die anderen Frauen vom Dorf zu treffen, ne? über die neuesten Gymnastiktricks sich auszutauschen. Ne? Die neueste Gesichtsmaske von Avocado. Hast du die schon mal probiert und so weiter. Ne? Und mit 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 Dattelmus noch so die Nase püriert, genau. So ein bisschen. Aber sie wollte das nicht. Sie wollte niemanden sehen. Weißt du warum? Weil niemand sie sehen wollte. Sie war eine Verachtete. In dieser Kultur der Antike war sie verachtet. Weil sie war fünfmal verheiratet, fünfmal geschieden, jetzt war sie Single und hatte einen Freund. In der heutigen Zeit kein Problem. Damals eine Katastrophe. Und Jesus will mit ihr connecten. Sehr unglaublich. Jesus spricht sie an. Und, und, und er bricht alle Grenzen der damaligen antiken Regeln. Man durfte als Mann nicht mit einer Frau sprechen. Man durfte äh, als, als Jude nicht mit einem Ausländer abhängen. Ne? Sie war Samaritanerin. Man durfte nicht als Jude mit einer anderen Religion sprechen. Alle Grenzen hat er durchbrochen. Die, die, die Geschlechtsgrenze, die Ausländer, die nationale Grenze, die Religionsgrenze. Jesus connectet nicht nur mit den Disziplinierten. Jesus will mit jedem connecten. Und er versucht sie in ein Gespräch zu verwickeln und sagt, hast du ein bisschen Wasser für mich? Das war so die erste Frage. Ja, was sprichst du mich an? Ist nett, ne, oder? Hey, was machst du mich an? Und dann sagt er, wenn du wüsstest, wer ich bin, du würdest mich fragen und ich würde dir Wasser des Lebens geben. Und weißt du, sie nimmt ihn so ein bisschen bei den Hörnern. Hey, Wasser des Lebens. So wie, weißt du, wie Frauen manchmal so mit Männern. So, ihr tragt Träume. Ne? Wir Frauen, wir leben in der Realität. Gib mir von diesem Wasser des Lebens, dann brauche ich nicht jeden Tag hierher kommen so, weißt du? Sie versucht ihn zu provozieren. Und dann sagt er: Ich habe Wasser des Lebens. Wer davon trinkt, wird nie wieder dürsten. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Und als diese Frau ihn so provoziert, dann Wechselt Jesus auf einmal total das Thema. Also bei Frauen der Tod, ne? also wenn du irgendwie das Thema wechselst. Ne? Also und dann, und dann sagt, er, sagt er zu ihr: Ey, hol deinen Mann. Das ist ein totaler Themenbruch. Jesus, weißt du nicht, wie man eine Konversation hält? Und sie sagt: Ich habe keinen Mann. Und er sagt: Ich weiß, du hast fünf Männer gehabt und den, den du jetzt hast, ist nur dein Freund. Und weißt du, Jesus hat gar nicht das Thema gewechselt. Jesus hat genau diesen Punkt angesprochen. Er sagt, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass du deine Identität, deinen Wert, deine Bestätigung als Person, das hast du immer gesucht in der Romanze, in der sexuellen Liebe mit Männern. Und niemand konnte dir das geben. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Und du bist auf der Suche gewesen nach dem, was dich wirklich erfüllt. Aber ich bin der, der dir das wirklich geben kann. Und die eigentliche Botschaft ist, wenn du versuchst, mit anderen Dingen, die Gott sind, mit Ersatz von Dingen, die Gott sind, deine innerste, dein Herz, dein innerstes, deine innersten Wünsche, deine innersten Bedürfnisse zu stillen, dann ist das ein Götze. Und Götzen können niemals dein innerstes Herz verändern. Aber Jesus, er hat Wasser des Lebens. Das Evangelium kann jeden verändern. Nicht nur die Disziplinierten, sondern Jesus will alle Menschen verändern. Das Evangelium verändert langsam durch einen Prozess. Paulus sagt in Vers 12, nicht, dass ich es schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen könnte. Weißt du, Nachfolge Jesus, ist eine Lebensreise. Nachfolge Jesu ist ein Prozess. Weil wir werden verändert durch Beziehung. Deswegen ist für uns auch Freundschaft so wichtig in unserer Gemeinde. Deswegen ist bei uns auch Kleingruppe so wichtig, weil wir glauben, dass Jesus verändert durch ganz konkrete Dinge, durch Kleingruppe, durch die Fehler von anderen fehlerhaften Menschen, wo wir lernen zu vergeben, wo wir lernen Geduld zu haben. Warum? Weil Charakter ist nicht irgendeine Sache. Weißt du, viele Leute versuchen ihr Leben zu verändern. Ich mache mal die Technik, ich versuche mal zu loben, ich versuche mal Leute zu bestätigen und, und dann habe ich Erfolg im, im Job. Aber das verändert nicht dein Herz. Das sind nur Methoden. Aber Jesus, er verändert deinen Charakter. Aber dein Charakter ist etwas Lebendiges. Das ist nicht nur Steine, das ist ein Organismus. Und deswegen braucht Veränderung durch das Evangelium Zeit. Dein Charakter ist wie ein Baum, der muss wachsen. Und das Dritte ist, Charakterveränderung durch das Evangelium ist machtvoll. Weißt du, der antike Weg ist auch machtvoll. Durch die Gewalt des Willens und des Intellekts seine Gefühle unterdrücken. Was wir halten das Gesetz weil wir Gott fürchten. Und Gott kann alles. Gott kann dir deinen Job nehmen. Gott kann dir deine Gesundheit nehmen. Gott kann dir deine Kinder nehmen. Gott kann dir alles nehmen. Gott kann machen, dass du ihn fürchtest. Aber weißt du, was Gott nicht kann? Er kann nicht machen, dass du ihn liebst. Das ist eine Sache, die Gott nicht kann. Gott kann nicht. Dein Herz verändern, wenn du das nicht willst. Das Gesetz kann das. Das Gesetz ist wie eine Maske. Ich habe hier so eine alte Rittermaske, weißt du? Und das Gesetz verändert dein Angesicht. Aber ohne, dass dein Herz verändert wird. Weißt du? Und wir, wir gefallen dem Gesetzgeber, weil wir ihn fürchten. Also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Letzte Woche musste ich leider, leider, ne, musste ich meinen Führerschein abgeben. Ne. Ich bin leider jetzt Fußgänger geworden. Ich bin leider jetzt Fahrradfahrer geworden. Ne. Ich muss leider die öffentlichen Verkehrsmittel. Hier ist die junge Generation, ne, Friday for Future. Also hier gehen die ganzen Daumen hoch. Oh super, Pastor, wir lieben dich. Likes, ich kriege dauernd Likes hier. Ne? Greta Thunberg, wenn sie heute hier sitzen würde, ja, Pastor. Aber sie würde wahrscheinlich mich durchschauen, weil ich habe mich verändert, weil ich mich verändern musste. Ich lasse mein Auto nicht aus Überzeugung stehen, ne, sondern weil ich muss. Ne? Weil wenn ich mein Auto nehmen würde, würde ich noch eine größere Strafe kriegen. Ja. Also, ich habe mich verändert, aber in meinem Herzen mich immer noch begeisterter Autofahrer. <lacht> Deswegen würde Greta Thunberg mich verachten. Du Heuchler. Versteht ihr, was ich meine? Gesetz verändert nur deine Oberfläche. Der antike Weg, die Gewalt des Willens und des Intellekts, die kann nur deine Oberfläche verändern. Weißt du, vielleicht bist du ja auch jemand der, der Postmoderne. Vielleicht also sagst du, ich folge dem, der, der Macht meiner Gefühle. Ich schaue in mein Inneres und meine, meine Bedürfnisse, mein innerstes Verlangen, das bin ich selbst. Ich will dir, ich will dir zeigen, was, was der Weg der Postmoderne ist. Und dazu bitte ich mal Jaffet nach vorne. Gib mal Jaffet einen ganz großen Applaus. Wir müssen jetzt eine Mutprobe. Na? Weil was ich hier vorne habe, ist echtes Galaxy Slime. Kennt ihr noch Galaxy Slime? Nur no, unsere Generation nannten das noch Flabber. Kennt ihr noch Flabber? Wir haben mit Flabber gespielt. Ne? Total ekelig. Und Jaffert kennt das nicht, weil Jaffert nicht so in meiner Generation. Aber ich habe Ihnen schon vorgewarnt, es passiert dir nichts. Aber trotzdem, wir fiebern mit Jaffert, okay? Pass auf, du musst deine Hände öfter wie eine Schale und nicht loslassen, versprochen. Und jetzt kommt echter Galaxy Slime, ekelig. Uuuh. Na, wieso geht das nicht? <lacht> Eben hat es noch im ersten Gottesdienst hat's noch funktioniert. Warte, ich helfe mal nach. Wow, ist das eklig. Und wieder zurück. Und funktioniert es? Yay! Yeah, ein Applaus für Jaffin. Weißt du, als wir, darf sie wieder setzen, genau. Also als wir, irgendwie funktioniert das heute, das bleibt irgendwie am Finger kleben. Normalerweise funktioniert das anders. Also wir haben früher, wir waren so durchgeknallt als Kinder, wir haben uns das sogar übers Gesicht geschüttet. Wir wollten eine Maske bauen, das hat nicht funktioniert, weil als wir es abgenommen haben, war wieder Flabber. Und so ist unser Gefühl. Wenn du sagst, ich bin, was mein Gefühl ist, ich bin das, was in meinem Innersten ist. Hey, dein Gefühl ist heute dies und morgen das. Das ist Flabber. Also überhaupt nichts über deine Identität, über deinen Charakter auszusagen. Aber Paulus sagt, ich habe jemanden kennengelernt, der ist anders als all die Millionen von Mentoren, anders als all die Millionen von Coaches, die versuchen, dich nur oberflächlich zu verändern. Ich habe Jesus kennengelernt. Und er verändert nicht nur hier auf dieser Ebene, sondern er verändert meine tiefsten Bedürfnisse ganz tief in mein Herz. Und weißt du, dieser Jesus, der zu der Frau im Jakobsbrunnen gesagt hat, ich gebe dir Wasser des Lebens. was weißt du, in Johannes steht, dass er am Kreuz hing. Und er hat geschrien, mich dürstet. Weißt du, er hat alles erlitten. Nicht nur körperlicher Durst, sondern dieser kosmische Durst. Diese, diese, er hat alles verloren. Er hat die Liebe seines Vaters verloren. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diesen Tausch gemacht für dich. Und deswegen sagt Paulus, ihn möchte ich erkennen weil er verändert mich ganz tief. Hey, zum Schluss, ich möchte euch gerne noch mal eine Story erzählen von Antonio. Antonio war gerade hier. Antonio, bist du noch hier im, im Saal? Antonio, stell doch auf, komm, uh, Antonio, hier, ich darf seine Story erzählen. Dass ich dich wieder setzen? <lacht> Antonio hat als Kind im angolanischen Bürgerkrieg mit fünf Jahren hat er Schrapnell bekommen, in seinen Kopf. Und seine, das habe ich heute erst erfahren. Seine Ärzte haben ihn assistiert, dass er gestorben ist. Und seine Eltern wollten ihn schon ins Grab legen. Und dann kam einer seiner Verwandten und hat seinen Puls gefühlt. Und Wow, er lebt! <lacht> und ich bin so dankbar für, ich weiß nicht, deinen Onkel, sonst würde er heute nicht mehr hier sitzen. Und Antonio ist einer unserer Kleingruppenleiter. Und ich habe, Antonio, das weißt du noch nicht, ich habe einen Fanclub für dich gegründet, Antonio-Fanclub. Und ich bin dein erster Fan, ich bin Nummer eins. Und ich hoffe, nach meiner Story hast du noch viel, viel andere in deinem Fanclub. Weil ich habe mir die Story erzählen lassen von Christoph. Und Christoph hat dir eine, eine Angolanerin vermittelt vor einigen Monaten. Und ihr habt sie aufgenommen als Kleingruppe, ihr habt für sie gebetet, ihr habt sie geliebt und sie wurde dann abgeschoben. Ziemlich schnell, dass sie noch nicht mal ihre Habseligkeiten richtig zusammenpacken konnte. Und du hast zwei Dinge für diese Frau gemacht. Du hast deine Verwandten sensibilisiert und die haben ihr geholfen in den ersten Schritten in Angola. Und dann bist du in ihre Wohnung und hast alle ihre Habseligkeiten zusammengepackt: 23 Kilo Koffer und bist ihr hinterher geflogen nach Angola und hast ihr das übergeben. Und, und diese junge Frau, die hat das was gelernt durch dich, Antonio dass Gott sich kümmert, dass Gott liebt. Weißt du, und ich bin ein Fan von dir. Mit fünf Jahren, ein Schrapnell und teilweise behindert, bis heute. Du hättest auch sagen können, wenn dieser Gott gut sein soll und dieser Gott allmächtig sein soll, ich hasse Gott, hättest du machen können. Aber du hast erlebt, dass Gott mit dir durch die Tiefen deines Lebens geht. Und du bist jemand, der weich ist in seinem Charakter und der verändert worden ist durch Christus und gerade auch den Schwachen dienen kann. Und das ist genau das, wie echte Veränderung funktioniert. Also ich habe euch hier noch eine dritte Maske mitgebracht. eine Gipsmaske. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Kann jemand erkennen, welches Gesicht das ist? Jemand, der ziemlich bekannt ist in unserer Gemeinde. Das ist die Maske von Julian. Das hat extra für mich gemacht letzte Woche. Ein Applaus für Julian. Das ist cool. Er sagt, sagt das nicht so doll, weil das ist ziemlich gruselig. Finde ich auch. Aber schau mal, das ist wie Charakterveränderung passiert. Gips wird so ganz weich gemacht und dir dann aufs Gesicht gelegt. Und dann trocknet das in deinem Gesicht und dann wird das abgehoben. Und dann hast du die Form der Charakter die Charakterform des Gesichts. Und das ist genau das, wie wir verändert werden, wenn wir das machen, was Paulus sagt. Mit Christus. Ihn erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich möchte dich herausfordern diese Woche, dass du sagst, ganz egal, ob es mir gut geht, ganz egal, ob ich gerade durch eine schwierige Zeit gehe, aber ich möchte näher an Jesus sein. Ich möchte ein Ausdruck seiner Heiligkeit sein. Ich möchte seinen Charakter in mir haben. Wir schließen unsere Augen. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese kostbaren Menschen, Herr. Vater, und die ganze Welt weiß und wir wissen, Herr, wir brauchen Charakter. Denn Charakter ist die Grundlage für Erfolg und Misserfolg. Aber, Herr, wir wollen mehr als Erfolg. Wir wollen ein verändertes Wesen. Wir wollen ein Leben führen, wo es nicht mehr um unser Ego geht, sondern ein Leben führen, wo es um dich geht, damit wir diese Welt verändern können. So wie Antonio seine Welt verändert hat. Herr, Ich danke dir dafür, in Jesu mächtigen Namen. Und ich möchte gerne eine Einladung machen für jemanden. Vielleicht sind sie neu hier in dieser Kirche. Sie sind vielleicht getauft, sie sind vielleicht Teil einer Religion. Aber heute haben sie etwas gespürt. Jemand klopft an die Tür ihres Herzens. Und ich sage Ihnen was, Gott möchte Ihr Freund sein. Und das Evangelium ist ganz einfach für jeden zu verstehen. Wir sind durch unsere Schuld von Gott getrennt. Wir können nichts tun, um diese Schuld wieder auszugleichen. Aber Gott hat diese, diesen, diese Trennung überbrückt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und wenn Sie sagen, heute möchte ich die Tür meines Herzens öffnen, weil ich weiß, das ist das, was Gott nicht kann, das kann nur ich, nur ich kann mich entscheiden für Gottes Liebe und ihn einlassen, in mein Herz. Und wenn Sie sagen, heute ist mein Tag, heute möchte ich Jesus Christus einladen als meinen Herrn, als meinen Retter, dann möchte ich Sie einfach bitten, Gott ein Zeichen zu geben, einfach Ihre Hand zu heben, so wie ich das gerade tue. Und dann würde ich gern für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie gerade jetzt Ihre Hand und würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ja. Ich bitte das BIMA-Team, uns ein ganz einfaches Gebet an die Wand zu werfen. Und wir beten das als ganze Gemeinde zusammen. Und wir sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke dass, du dich für mich hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du, bist für mich und du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Und wenn sie das Gebet mitgebetet haben in ihrem Herzen, lade ich Sie ein, gleich nach dem Gottesdienst dort oben sind meine Freunde von der Next Step Lounge und die würden gerne mit Ihnen ein Gespräch führen, gerne Ihnen etwas schenken, den nächsten Schritt erklären auf Ihrer Lebensreise. Und ich würde gerne, dass wir noch mal kurz unsere Augen schließen. Und wenn du sagst, ich habe etwas verstanden und das wusste ich vorher schon, ich muss mich verändern, ich muss meinen Charakter verändern, und ich habe auch schon alles versucht. Ich habe den antiken Weg versucht. Ich habe den Weg der Postmoderne versucht. Aber ich bin nicht wirklich verändert worden. Aber heute habe ich etwas verstanden. Jesus, er verändert nicht nur die Oberfläche meines Wesens, sondern mein Herz. Aber ich habe auch verstanden, es geht dann nicht mehr um mich, um meine Religiosität, um dass ich der Beste bin, dass ich auf andere herabschauen kann. Es geht nur noch um Christus. Herr, erlöse mich von meinem Ego und mach mich zu einem Nachfolgerin, einem Nachfolger Jesu, dass ich diese Welt verändern kann. Wenn du das möchtest, an deinem Platz öffne einfach deine Hände und ich würde gern für dich beten. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns veränderst. Wir geben dir die Erlaubnis, Herr. Verändere nicht nur unsere Oberfläche. Verändere nicht nur unsere Performance. Verändere unsere Herzen. Mach uns weich, so wie dieser Gips. Und lass uns Gemeinschaft haben mit dir in dieser kommenden Woche. Lass uns deine Nähe suchen. Gerade auch, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Herr, wir wollen sagen mit Paulus, dich wollen wir erkennen. Die Kraft deiner Auferstehung und die Gemeinschaft deiner Leiden. Herr, transformiere uns in das Ebenbild Deines Todes und deiner Auferstehung. Wir wollen Christus in uns haben. Ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns unsere Hände ausstrecken zu Jesus Christus. Er hat die Macht, unser Leben zu verändern. Denn er hat alles gegeben für uns am Kreuz. Und lass uns ihn erheben. Jesus, unseren Herrn und unseren Erlöser. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CW facebook seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.